0: Vítejte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou Grand Depart a takisto ďalšie dve etapy Takže máme za sebou prvé tri dni Tour de France 107 ročník sa nám rozbehol Asi hektickejšie ako sme sami očakávali Pretože v prvé etape to bola skôr nejaká škola Alebo tréning aquaplaningu V druhej etape sme videli starého dobrého Juliana Filipa a etapa číslo 3 patrila šialenému sprintu, ktorý najlepšie zvládol K.L.B.U.N., tak poďme si pozr- povedať, čo sme videli uh, v prvých troch dňoch a v krátkosti si aj povieme, čo nás čaká nasledujúce uh, tri dni na Tour de France. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute No a poďme na to Grande Part. Tak uh, ako sme už avizovali v preview, tak uh, nejaké momenty na úsmevy a rozdávanie. Uh, Úsmevov do, fo- do objektívov fotoaparátov absolútne nebol čas. A ja som už... No,
1: majú rú- lebo majú rúška všetci. <laughs>
0: Jednak aj to. <laughs> Ale ó, hekticky sa začalo v podstate už od začiatku a muziku pritvrdzoval najmä dážď, ó, ktorý sa stal ó, hlavným faktorom v etape číslo 1. No čo bolo podstatnejšie, tak ó, ja si ako keby neviem, nejako spanikarili alebo boli príliš premotivovaní ale uh, napriek tomu, že na Tour de France vidíme dážď čas od času pretože väčšinou sa to koná v júli keď uh, príliš neprší tak uh, tento raz už v zmenenom termíne a takisto aj tie uh, klimatické respektíve uh, meteorologické podmienky sú iné a vniz, ako bolo povedané už pár týždňov nepršalo no a celé sa to zlialo počas prvej etapy čo spôsobilo doslova Klazisko. no a nejakým spôsobom v, pe- v pelotóne nebola vola na nejakú konzervatívnejšiu jazdu ale dokonca sa pridávalo aj v zjazdoch a na to doplatili aj viacerí favoriti
1: Tak to je... Prvé etapy boli vždy chaotické, akokoľvek, um, akokoľvek vyzerajú. Uh, v podstate mm. v každej prvej etape, v každom ročníku máme nejakého, nejakých obetných baránkov, či už je to zranenie, alebo je to pád, alebo je to pst- zbytočná strata času. Um, tak teraz to boli to teda tie pády. Uh, Luke Rose z uh, týmu Ineos, respektíve <laughs> Ineos Grenadiers, mm. uh, tak, uh, tak povedal, ktorý on žije v, v Nice povedal, že tam nepršalo myslím 3 mesiace a mm. že to sa strašne prejaví na tej ceste, pretože tam je všetok ten vlastný bordel z tých, uh, nezmitý bordel na ceste z tých pár mesiacov z aut, zo stromov z čohokoľvek v podstate takže to vytvorí to to, to kozisko a uh, myslím si, že padol asi úplne takmer každý <laughs> aspoň raz uh, v tejto etape niektorý to absolvovali tvrdšie niektorí menej, niektorí viackrát. Ale ako hovoríš, to trochu možno to premotivovanosťou, ktorá podľa mňa patrí vždy k tomu štartu Tour de France. A ešte podľa mňa v tejto sezóne, kedy je menej príležitosti sa ukázať a v podstate sme stále len na začiatku sezóny, čo je reálny absurd, na to, že začína <sík> zajtra september. Tak, tak to bolo vidieť, no, že, že, že tá to, 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 že sa chceli ukázať viacerí tak a zároveň aj ďalšie tak, tak bolo veľmi viditeľné. Na druhej strane uh, myslím, že to nakoniec dopadlo celkom dobre na tie pomery, pretože možno sú ľudia, ktorí by kritizovali jazdol za, za taký, akože potom UV uvoľnený prístup k tým zjazdom a podobne, ale ja si myslím, že to, čo tam ak, tej dohode, čo tam v podstate došlo a to, ako tam Tony Martin potom e, robil policajta, mm-hmm. tam mával krídlami načal peloton, tak podľa mňa to bolo veľmi správne rozhodnutie, lebo není je nič zbytočnejšie, ako keď sa e, favorití na si rozbijú v prvej etape na, na sprinterskej prvej etape v nejakých zjazdoch. Takže podľa mňa to bolo správne, že peloton potom v úvode trocha skludnil. a ja si myslím, že zachytil som aj od od vidínca, ktorý hovoril mm. vo podcaste, že, že si už nie sú dosť tvrdí a že keď, 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 sa, keď sa bojíš tak máš ukončiť karéru, ale ja si myslím, že to bolo správne teda takýmto taký, taký, spôsobom uregulovať ten počet pádov
0: Mimochodom Tony Martin je povolaním policajt kto vie čo je doprava? Á,
1: práve. <laughs> 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 My že nosí takú tú takú tu, takú tú značku, Pláta, čo. čo <laughs> He, hey, hey, presne to som. myslel <laughs> uh,
0: keď sa ešte keď si spomenul Bradleyho o sa, tak uh, jemu sa to ľahko rozpráva že jasci sú trošku vymeknutí keď momentálne vyzerá ako keby mal mať na jese nejaký MMA zápas v strednej <laughs>
1: to on a Conor budú spolu ten, ten image je fakt brutál narastá hlava oproti, oproti Riumu naraz, dvojnásobne narastá
0: ináč <laughs> ja, my, už minulý rok pôsobil tak trošku ináč dajme tomu, ako sme boli zvykli keď sme ho videli dajme tomu aj v sprievodnej motorke v pelotone. ale tento rok si myslím, že nabral ešte asi dvojnásobnú hmotu a momentálne naozaj vyzerá ako keby, že sa ma v najbližších týždňoch postaviť proti niekomu do ringu, takže tie vyjadrenia bredli o Wigginsa ma teda vôbec prekvapili, že momentálne sa asi cíti na inom leveli
1: drsnosti. Tak jasné, tak, hej, tak on, on teraz môže jazniť na nejakých uh, komuterských bicykloch vieš, proste s, uh, s troma prevodmi na nejakom holandskom bajku a, 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 a pribrzdovať si na zjazdoch a, a, a tak, takže, ale na druhej strane musím povedať, že mňa akože baví výkdy sa počúvať, uh, tak ako sú niektorí, ktorí radi počúvajú Armstronga a jeho podcast, ja som, som tiež tomu nejaký čas venoval, potom som sa aj v jednom momente rozložil, že už a potom, čo som si prečítal knihu od Davida Wolša, tak som sa rozhodol, že nebudem už počúvať Armstronga mm. a namiesto toho mám, mám, mám vidínť aby mi takto rozprával veci, ktoré, ktoré sú tak trochu na pobavenie a trochu na zamyslenie, ale zároveň, že tam je nejaký proste insights z, z pelotonu, ktoré sú v konečnom dôsledku zaujímavé.
0: No, poďme ešte k tomu samotnému dianiu, Uh, počul som takisto rumors, že uh, jeden z tých alegorických vozov z prievodnej karavane uh, bol, bola firma na, na saponáty alebo také niečo a že, uh, že z toho alegorického ale- vozu fúkali nejaké mydlové bubliny, ktoré, ktoré v určitých úsekoch spravili dosť veľkú paseku a asi v spojení s tou s tými koľskými cestami v okolí Nys toto ešte spravilo nejakým spôsobom ešte väčšiu, ešte väčšiu srandu. Takže asi nie príliš príliš dobre zvolené miesto a timing na, na takéto zábavy. Ale videli sme teda na zemi viacero favoritov od Najra Kintanu cez Ričiho Porta. Supermana Lopez, ktorý tam mal asi najepickejší drift, zakončený potom hlavičkou do dopravnej značky. Uh, ale s Moliarom... A, a, dňa... a
1: to treba spomenúť, že vlastne uh, to bola ich vlastná chyba uh, Astani, pretože hm. oni sa rozhodli uh, ísť dopredu a tlačiť to v tých zjazdoch v trojici, tuším, aj keď, uh, aj keď dohoda bola, že sa to robiť nebude, no a potom uh, doplatili na to v podstate Mohli, to, mohli dopadnúť ešte oveľa horšie vzhľadu na to, že Miguel Ángel López nie je naozaj zranený po tomto páde, ale vyzeralo to dosť drsne, ale na druhej strane to bolo svojím spôsobom zasúžené.
0: Tak trošku, trošku ich dobehla karma, karma ale vlastne. uh, takisto Typo Pino, <laughs> padnúť v podstate na hranici 3-kilometrovej mety kde už bolo oznamené, že časy budú neutralizované za, aký, za akýchkoľvek podmienok tak to si myslím, že už príliš smolí, smolí aj na takého smoliara, akým je Tibo Pino
1: To je tak typické Pino proste Pino to štart ale tak ešte zatiaľ sa drží bez nejakej straty tak možno to, možno to uhrá, ale je to proste typicky nervózny nervózny štart toho že Myslím si, že nikto iný takéto štarty do Tour de France ako Pinov. Vždy niečo sa stane v prvej, druhej etape, a aby totálne vybuchlo. A ak sa to nestane v prvej, druhej, tak sa to stane v 17. ako minulý rok, alebo v ktorej to bolo.
0: No, videli sme na Zemi aj viacero domestikov Či už počas prvého dňa Pavel Sivakov, alebo počas dňa číslo 2, keď kviato poslal na zem Toma Dumoulana, ktorý si škrtol jeho zadné koleso v prípade Sivakova to však malo oveľa siahlejšie následky ten bol teda doškrkaný dosť kdežto Dumoulan, tak ten sa postavil rýchlo rýchlo na nohy posadil na bicykel a išiel ďalej ale teda pády neobchádzali ani tých mužov, na ktorých budeme zvedaví najviac takisto etapa číslo 1 mala patriť šprinterom ale pády postihli či už sama Beneta, Kejleba, Juvena, Giacomo a takže neboli úplne v poriadku. No a tým pádom sme videli, že sa na konci dňa radoval Alexander Kristof, ktorého by som ja teda osobne na tú prvú etapu vôbec netipoval. A páčilo sa mi jeho, sa mi jeho vyjadrenie po, po pretekoch, keď spomenul, že... No čo ono, mám 33 rokov, 4 deti a ešte stále to ide.
1: <laughs> 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 tak v podstate Kristof sa netají tým, že si je dobrý alebo ide mu to práve vtedy, keď ostatní začnú odpadávať a to znamená proste dlhé etapy, zlé počasie. Tak ja osobne som teda strávil v živote týždeň v Norsku a akože chápem, prečo je niekto taký oný tvrďak, keď, keď trénuje na norských cestách v mladosti. Uh, nielen kvôli tým cestám samotným, ale kvôli tomu počasiu. Uh, takže tomu absolútne rozumiem, že je z neho taký tvrdý tvrdý borec. Uh, a áno, tak ja sk- presne ako hovoríš, že skôr by som očakával, že Kristof že to potiahne a vyhra na Schanzelize potom, čo odpadnú všetci ostatní šprint, z pretekov, tak ako to bolo pred uh, tuším dvoma rokmi. Mm-hmm. Ale teraz uh, ukázal sa, že naozaj v ťažkých podmienkách uh, vie zázdiť uh, najlepšie z týchto, týchto jazdov. Možno niečo také, ako sme očakávali 2-3 roky dozadu od Sagana, že vlastne je silnejší v takýchto, takýchto šprinterský dojazdoch, kedy ostatní odpadávajú. Tak teraz to bol Kristof, a mňa ešte osobne veľmi prekvapilo aj druhé a tretie miesto, a teda Mats Pedersen uh-huh. sa opäť ukázal aj po, po tom víťazstve v Polsku. A ses bol, tak ten, ten, to tam rozbehol podľa mňa excelentne v tom, tom šprinte a podľa mňa tam možno chýbal len trochu viac nejakých skúseností, ktoré práve Kristof má, aby, aby, do, aby do, do, išiel k tomu víťazstvu. Čiže nakoniec tam v podstate v tej, tej desine boli skoro všetci Uh, tí hlavní šprinterí, možno okrem, uh, teda určite okrem Caleb a Juvena, ale inak, uh, inak bolo vidieť, že, že tie dopady tej, tej ťažké etapy bol, vlastne rozbili kompletne ten, ten šprint a bol, uh, bolo to dosť uh, chaotické. Takže tam, tam preto sa dostávali dopredu uh, jasci um, ktorý by sme mohli považovať za klasikárov. Inak keď sme pri tom akože zlý, zlé počasie a zlé podmienky, tak v podstate aj Mac Pedersen sa ukazuje, že jazdec, ktorý hmm. po tom, čo vyhral titul v Yorkshire v tom, v tom strašnom počasí, tak tiež si ho budeme asi pamätať dlho ako jazda, ktorý, ktorý ktorému, ktorému tieto podmienky pasujú.
0: No keď sme ešte pri Alexandrovi Kristofovi, tak zaujímavé na ňom je, že hoci on Patrilo pár rokov dozadu k tým top šprinterom. A teraz sa na určitú dobu odmúčal, ale rozhodne počtom výťastiev sa nemôže rovnať ostatným šprinterom v jeho kategórii. A tak má na konte úplne skvosty. V podstate dva monumenty, Ronde mm. San Remo, a Svetý Grau šprinterov etapu na Champs-Élysées a teraz Žltý dres. To je, to je niečo neuveriteľné, ako on v podstate dokáže, dokáže nadčasovať formu rovno v také dni, keď, v ktoré sa to proste ráta.
1: No, zabudol si tiež, že vyhral etapu okolo Slovenska minulý rok. No, presne Takže tak. Takže to, to je tiež uh, monument. Mhm. Uh, ale tak uh, uh, no je ja to podľa mňa, tak stačí si spomenúť uh, keď to bolo? 2014-15 bolo to obdobie, kedy, kedy naozaj vyzeralo, že kde nastúpi tam tam výhra. Pamätám si, bolo takéto obdobie, uh, ako je uh, práve prelom uh, marca, apríla, jak uh, boli niekde pretiky 3 uh, dní uh, de Pané, mm-hmm. vyhral tam vtedy Shell de vyhral Ronde v priebehu niekoľká tihní etapu na paris takže to boli, to naozaj bol absolútne neuveriteľná forma, ktorú vtedy mal a myslím si, že keď si tak pozrieš, tak áno, tých víteľství možno nie je až tak veľa, ale každú sezónu dokáže priniesť 4-5 zaujímavých triumfov. Každý rok vyhra Frankfurt napríklad, ale takisto sú tam víteľstva na, na etapách Grand Tour. Takisto to bol jazdec, ktorý bol veľmi blízko toho, aby porazil Sagana v tom čase na maestrovskách sveta práve mm-hmm. doma v Norsku. Takže to je jazdec, ktorý... Ako Možno to nie je taký, taký dominantný šprinter, ktorý vyhra 3, 4, 5 etáp za jednu Grand Tour, ale je jeho mňa, stabilnosť, jeho výkonov je dosť obdivhodná a to si ešte ber... musíme brať do úvahy, že v podstate v týme Emirátov nie je on ten šprinter mm-hmm. číslo 1, ale je tam Fernando Gaviria, takže to je... To ešte v podstate v tých posledných dvoch rokoch mohlo dosť ešte obmedziť jeho možnosti na počet výťazných pretekov.
0: No, poďme na etapu číslo 2 a tam sme už videli Juliana Filipa. V, v podstate muž opäť po roku na mieste Čínu a hoci v minulý rok to bolo v etape číslo 3 pretože etape číslo 2 bola tímová časovka, tak úvod uh, pretekov naozaj zastiehov Juliana Alaphilipa v tom svetle, na ktoré sme zvyknutí a Celý peloton asi vedel, že Julian Alaphilippe zautočí na poslednom stúpaní dňa a iba Mark Hirschi a Adam Yates boli schopní reagovať na tento nástup hoci teda ako Mark Hirschi potom po etape povedal, tak bol naozaj v červenej zóne a Julian Lafilip bol veľmi nespokojný, že Mark Hirschi na začiatku toho úniku nechce, nechce spolupracovať ale malo to asi svoje opodstatnenie Adam Yates ten dokonca asi ani nevedel úplne, že kto Mark Hirsch je takže tiež bol celkom prekvapený, že sa tam zjavil hoci teda ľuďom, ktorí sledujú dajme tomu mládežnícku cyklistiku, alebo teda jazdcov do 23 rokov tak Mark Hirsch nie je žiadno neznámou bývalý majster sveta aj majster Európy do 23 rokov takže naozaj jazdec ktorý už má niečo za sebou ale nutno teda dodať že po nástupe Juliana Alaphilip by sme ho tam asi nečakali ale Julian Alaphilip teda zvítazil v etape číslo 2 čo je takisto podstatné tak sa prezliekalo v žltom drese a práve Lulu sa prezliekalo do žltého uvidíme koľko mu to vydrží tento rok ale a možno etapa číslo 2 kde sa hovorilo že by mohlo prísť k nejakým prekvapeniam na úkor favoritov tak nespravili sa žiadne nejaké podstatné rozdiely niektorí asi tam chytili stratu ale v podstate nebol to nikto z tých vážnych kandidátov na, na titul videli sme tam aj viacero opäť dajme tomu zdravotných problémov David Godu, ten sa tam dlho potom pohyboval za pelotónom a riešil tam problémy v, v s lekárskym autom, takže uh, skutočne ten úvod je veľmi neprajný uh, tímom najväčších favoritov uh, takisto sme videli už aj viaceré odstúpenia, najmä teda uh, v Lotosov dal, tak uh, tam už odstúpil aj John Degenkolb aj Philip Gilbert. takže dve veľké osobnosti tohto týmu. Ale čo hovoríš v podstate na Ála Filipa? A to, že napriek tomu, že minulý rok predviedol toto isté, tak v pelotone mu je to akceptované znova.
1: (laughs) Tak neviem, či peloton po roku zabudol a a zase majú pocit, že, že to je proste... OK, odozdáme na pár dní žltý dres uh, quickstepu, aby, aby sme nemuseli ťahať, napríklad uh, v prípade Jumbovizmy alebo Ineosu. A, 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 ale neviem, no. Som zvedavý naozaj, a, ako dlho to bude trvať tento rok uh, pre Ala Filipa, pretože uh, v podstate tá ľahkosť, ktorou som podarilo ujsť mm. a, a ktorou potom aj vyhral v podstate, ten záverečný sprint s Hiršim a akým si podarilo im... Uh, odpliecť uh, jejca v závere, tak, tak bola naozaj dejaví z minulého roku. Mm-hmm. To bol ten istý, ten istý typ um, víťa, víťaznej etapy, ako, ako sa mu darilo v Lani. V um, jeden silný atak, spraviť si tam nejakú pol minútu a, a potom to ťahať s, takým, s, takým, s takou pohodou, um, ako podľa mňa nevidíme veľmi často v Pelotóne, tak uh, to, je, to je podľa mňa že trademark a Filipov z minulého roku. a Som naozaj zvedavý, že, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ja si myslím, že asi uh, peloton alebo teda favoriti, alebo týmy favoritov sú asi presvedčené o tom, že to Alafilip že nie je schopný dať uh, až do Paríža v žltom. Takže možno my sa môžem, môžeme spýtať, že prečo sa vlastne nepoučili z minulého roka a na druhej strane Uh, možno to tým majú nejakým spôsobom spočítané, uh, pretože ja si stále... Ako, nemyslím si, že Alafilip uh, vyhrá Tour de France, takže... Uh, aj, <laughs> takže, ale, ale je to naozaj... Je to to, prečo je jedným z najzajímavejších cyklistov vôbec momentálne na planete a prečo uh, nás baví ho pozerať a na, sa... Baví sa na neho pozerať a, a prečo to funguje podľa mňa v Quickstepe takýmto spôsobom. Takže ako pre mňa paráda. Proste. Ak to poje takto ďalej uh, a Alaphilipp ešte uh, takýmto spôsobom ukoristi nejaké etapy, tak uh, okrem toho, že sa bude na to práve po mne veľmi dobre pozerať, tak si myslím, že to môže teoreticky postupom času vyvolať chaos v nejakých uh, skupinách v prejdu v pretikoch. Mm-hmm. A vtedy to by bolo to dobré znamenie, ktoré by spôsobilo trochu nejakú anarchiu, ktorú, ktorú chceme vidieť teda, v, v etapách, kedy sa to bude rátať pre uh, GCS.
0: Možno pre neho malá škoda, že neodišiel sám, pretože tie posledné 2 km už boli veľmi zviazané taktikou a sústredení sa na ten záverečný sprint. Myslím si, že pokiaľ by sa Alafilipovi podarilo utrhnúť solo tak ten časový náskok na hlavnú skupinu by bol ešte zaujímavejší a mohlo by sa to pohybovať niekde okolo pol minúty čo by mu samozrejme nahrávalo k udržaniu si toho žltého dresu do najbližších dní ale myslím si, že ten prvý týždeň je možno reálny pre, pre Ala Filipa že do toho prvého hey. rest si, si dres udrží, hoci teda už na konci prvého týždňa sú na programe Pireneje, ale to si myslím, že Alaphilip po minulom roku si je asi vedomý, že na celú túr to určite stačiť nebude. Takže v quick step sa asi zamerajú na to, aby sa udržal ten žltý dress čo najdlhšie a určite sa nebudú stresovať tým, že či v treťom týždni budú zlomený alebo nie myslím si, že k takémuto scénoru asi nepride a Ala uh, Alaphilip si bude ten žltý dres užívať čo najdlhšie ako bude môcť a potom sa vyslovene zameria na ďalšie etapy, takže uh, je však dobre vidieť, že Alaphilip že je pri chuti, je pri sile a že táto túr ho naozaj, naozaj baví a toto asi nebol posledný výstroj, ktorý sme od Ala Filipa videli takže to bola etapa číslo 2 no a etapa číslo 3 tak to už ako sme spomínali bola sprinterská záležitosť a Caleb Ewan si pripísal prvé víťazstvo na tohto Tour de France pomerne bláznivý šprint ktorý začal dosť skoro a Peter Sagan bol jeden medzi prvými ktorý vyštartoval v ústreti cieľ, cieľovej páske a, avšak však Nebol to, to vôbec jeho deň a <laughs> Caleb Uen možno mal dnes to, čo mal Peter Sagan zo pár rokov dozadu a to perfektný sprinterský timing kde v podstate uh, mu všetko vyšlo na vyratané do poslednej sekundy a tou rýchlosťou ako obiehal uh, uh, či už Nicola alebo Beneta tak uh, to bolo niečo fantastické
1: No a ešte to esičko, ktoré tam predvedol, uh-huh. to, to bolo až drzé, by som povedal, pretože to z to, toho sršala taká sebavedomosť a uh-huh. ako hovoríš, ten timing mal absolútne dokonalý, ale tiež to proste to, že si je vedomý toho, čo, čo je momentálne schopný dosiahnuť, tak to podľa mňa bolo vidieť v tom esičku, uh-huh. ktorým tam, tam pre, proste predbehol konkurentov a nakoniec aj z celoej fotky bolo vidieť, že ten to bol sprinterom nikto nemal nárok, takže um, myslím si, že UN vyzeral dnes, možno je príliš skoro robiť také, také predpovede, ale vyzeral dnes, že on by mal byť uh, po roku znova ten dominantný šprinter týchto pretekov. A to aj napriek tomu, že v podstate jeho tým sa zmenšil na 6, 6 borcov, keďže spomínal, odstúpil z. S, tým, s problémami s kolenom. Filip mm. Gilbert odstúpil Degenkob respektíve prekročil časový limit pre etape, takže v šestke dokázal v podstate sám, sám na seba vyhrať túto etapu bez problémov. Keď sme pri to tojich vlákoch, tak spomínal si na konci minúha etapy, si spomínal a Filipa a to, ako Quickstep prístupuje k tomu žltému dresu, tak je super vidieť že Dress podľa mňa byť súčasťou šprinterského vláku ale Filipa tam bolo dosť vidieť keď rozbiehali Beneta um, ale my, zatiaľ Benet podľa mňa asi bude tým mužom číslo 2 ale ak to pôjde tak ako doteraz tak Juven uh, tak bude ten, ktorý si odniesie 3-4 víťazné etapy z tohto ročného túr
0: Mimochodom uh, stále si pletiem Kaspera z Grená s Michalom Morkovom tento rok pretože a, ja si, si vystriedali dánsky národný dres a Kasper Asgren je tak dobrý v tejto práci, že je veľmi porovnateľný s Michalom Morkovom.
1: Áno, akurát v prvej etape uh, som sa pozeral, keď uh, tam bol šprint, že prečo, prečo vlastne nechal v tom uh, odpadnúť Morkova, tak sk- že prečo tak skoro nastúpil Morkov uh, v rámci toho vlaku a potom mi došlo, že to je Asgren. <laughs> uh, takže áno, ale ne, je to stále môj najobľúbenejší majstrovský dres uh, ten dánsky, quick polský, ale musím povedať, že aj ženský dánsky ten momentálne, nepamätám si mm, jaskyňu, ktorá, ktorá ho nosí ale je z, z týmu pol, polka a uh-huh. ten je tiež veľmi jednoduchý proste červená s krížom a minimum sponzorov a tak to, tak to má vyzerať no a tak uh, ten, ten Dánsky v mužskom to už je pre mňa klasika.
0: Mimochodom, perfektný majstrovský dres má Tom Squinge v uh-huh. treku Sega a, Takisto veľmi, veľmi jednoduchý a ten biely stredný pás, ktorý sa objavuje aj na drese, ostal zachovaný a v podstate a, obkolosené tou, tou bordovou lotiškou, takže tiež perfektný, perfektný majstrovský dres, ktorý už sme mali možnosť vidieť v akcii počas a, tohto ročnej túr no a poďme si teda povedať čo nás čaká najbližšie dní v žltom teda Julian Alaphilip 4 sekundy pred Adamom Jejcom 7 sekund pred Markom Hiršim a 17 sekund pred zvýškom favoritou no a etapa číslo 4 tak tu už jazdci zamieria do Kopcova čaká nás prvý dojazd na vrchole stúpania tento rok bude to síce iba stúpane vôvodzovka chyba prvej kategórie a predtým nebudú na programe žiadne nejaké o, obrovské o, kopce centrálneho masívu ale predsa len uvidíme prvú, o, prvú previerku s, h, s horským dojazdom o, čiže favoriti budú musieť byť o, určite nachystaní uvidíme takisto prvú prácu o, vrchárskych vlakov a možno takéto prvé porovnanie ako sú na tom jednotliví vrchári tímov najväčších favoritov takže možno očakávať nejaký taký súboj telo na telo tým Ineos versus tým Jumbovisma ale asi ešte bude predsa len skoro na, na, nejaké, na nejakú serióznu konfrontáciu
1: uh, Asi áno ale napriek tomu si myslím, že to by nemusela byť etapa, ktorú nechajú, uh, kde nechajú vyhrať únik, pretože ešte tie rozdiely uh, generálke poľa mňa sú až tak gigantické, aby, um, ak tam sa objaví nejaký z lepších vrchárov, um, tak aby to peloton púšťal. Teraz akurát pozerám v podstate momentálne celkové poradie, tak degend uh, už je dosť zadu. Možno, mm-hmm. možno, možno jemu by to mohlo byť uh, umožnené ale myslím si, že pôjde o takú veľmi jemnú GC etapu. To znamená, že všetci tí, ktorí majú byť vpredu, budú vpredu, ale nejaké sekundy sa tam už podľa mňa zamiešajú. Takže to je môj odhad. Ten, pretože príde mi, že v posledných rokoch práve etapy, ktoré, od ktorých by sme to možno nečakali, tak prinešajú občas viac GC deja, ako také tie, ktoré na papieri. Um, očakávame, že budú miešať karty rôzne, Mont a Outday US a podobne, tak uh, skôr by som dával vieru do takýchto menších etap, takže, takže to je môj, môj odhad a rovno si tipnem, že to bude Tadej Pogačar.
0: Ok, Nairo. Nairo.
1: Jeden, obi mám v, vo VeloGames teame, takže som, som za...
0: Uh, etapa číslo 5 ktorá uh, pôjde z GAP do Priva a uh, bude to pančerský dojazd takže Peter Sagan bude mať uh, možnosť na zisk etapy uh, profil veľmi nenáročný šprinterská prémiá v podstate na 48 km takže tam možno očakávať takisto uh, veľkú aktivitu jazdcov ktorí majú záľusk na zelený dres no a Myslím si, že v závere by to mohol byť tesný súboj medzi Saganom a Mateom Trentinom, ktorý vyznie pre Trentina.
1: Ja som chcel typu Trentina, tak uh, nebudem meniť svoj typ, uh, pre, pretože to je poľadné, že dobrý, veľmi dobrý. Dnes, keď sme videli, alebo včera uh, v tú uh, ich zájomný sprint o uh, prémiu, mm-hmm. tak, uh, t- tak vyšla pre Trentina, ale... Ak by bol Vodfan vod Art uh, upustený z, z povinnosti práce pre svojich lídrov, tak, tak možno aj on by mohol miešať kajaty.
0: Takže Trentin to má jasné? Jo, uh, dva, no a dva, etapa, dva, etapa dva. číslo 6, uh, ktorá nás čaká vo štvrtok 3. septembra, tak uh, tam už jasci zamieria do centrálneho masívu. No a uh, takisto uvidíme stúpanie, uh, uh, respektíve finish na vrchole stúpania a konkrétne to bude stúpanie prvej kategórie uh, Col de Luzet po ktorom ešte uh, bude nasledovať mierny zjazd a nakoniec sa bude finišovať na Mont a Ajoural neviem uh, ako sa to správne vyslovuje uh, takže začiatok tragickej francúzštiny no a tuto myslím si, že by to mohlo byť na únik a Ilonor Zakarin má už Miernu časovú stratu. Takže na GC to už asi nebude, takže pre mňa Ilonur Zakarin.
1: Na Zakarina som myslel inak aj ja, lebo CCC konečne začalo vyhrávať pretiky, aj keď je to teda v Maďarsku na o niečo menšom hmm. podujatí, ako je Tour de Marečko. France, ale, ale, ale je tam, sú tam nejaké výťazstva, niečo sa tam zlomilo, ale keď sa pozrem, tak na to, že kto je najviac vzadu z tých zaujímavých mien, tak by som povedal, že Lilian ah, Kalmežan. No, okej. Okay.
0: Dobre. Takže my to máme jasno. Uvidíme teda, čo nám ponúkne túr ďalšie tri dní. Zdá sa, že potom my veľmi hektickom úvode sa to asi trošku zvolní, ale určite, určite sa nepojde lážo plážo, pretože Výzva získať etapy alebo ochmartnúť si pre seba školný dres je veľmi veľká na to, aby sa išla Z2. Takže počujeme sa opäť vo štvrtok, majte sa zatiaľ pekne.
1: Čau čau. Čauko.